0: Bueno, hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a todos ustedes porque hemos superado los oyentes, hemos llegado a 2.000 oyentes en speakers.com, entonces pues para eso nos hemos referenciado y hemos visto unas nuevas opciones para poder grabar nuestros podcasts y poder llegar a todos nuestros oyentes de habla hispana a nivel mundial. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional de Daniel Golemans, un psicólogo norteamericano que también escribe en The New York Times. La inteligencia emocional es la regulación de todos los pensamientos y emociones y también el control de nuestros impulsos emocionales. Nuestros pensamientos son impulsos energéticos. Quiere decir que nuestros pensamientos son a base de energía psíquica. Esa energía está compuesta por todo lo que son pensamientos positivos o negativos. Nuestros pensamientos a veces son buenos o a veces son malos pero eso no quiere decir pues, que todo eso se debe a, a que la regulación de nuestras conductas esté determinada por eso, pues de, de alguna forma sí y no. Cuando tú piensas en algo positivo, está determinado a tu pensamiento, a su construcción. La regulación de la inteligencia emocional está determinada por esos pensamientos, por esos estados anímicos, me siento hoy bien, me va a ir bien, voy a tratar bien a las personas. Si me siento mal, pues estoy triste, estoy desolado, estoy agresivo, entonces me va a ir mal. Entonces todo eso es una construcción de nuestra mente, ¿no? De que está determinada al sentimiento, a la emoción y a la forma de podernos comportar. Daniel Goleman nos explica que todo está a través de nuestra mente, de nuestra composición psíquica y que tú tienes y tú te encargas de poder eh, generar esos pensamientos y de poder transmitir tus propias conductas y de generar esas propias conductas. Para eso tú tienes que enfocarte en qué es la estructura mental. Nuestra estructura mental es nuestra psique. Toda esa estructura que nosotros tenemos llamada cerebro está compuesta por millones de neuronas y también ella lo que hace es poder codificar toda la clase de información, toda la clase de sentimientos. Y tú te posicionas hacia esos pensamientos y esa estructura mental y emocional. O sea, tú determinas qué es lo que verdaderamente quieres para tu vida, cuál es la acción de conducta que quieres eh, fomentar y que quieres construir. Muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, por la adaptación del medio que nos rodea, por el constructo de ese medio, de esas emociones que hemos ido construyendo poco a poco. Y eso... De alguna forma está bien, o sea, sacar nuestras emociones eh, de tristeza, de desolación, no reprimir esas emociones, porque muchas veces las reprimimos, quiere decir que nos ahogamos en ellas y no se las sacamos a flote, muchas veces pues podemos también enfermar con esas enfermedades que no las sacamos, que no sabemos cómo sacar ese ahogo, esa supresión de esa emoción pero muchas veces hay que tener ese autocontrol, poder regular esa emoción, de pronto la ira puede, puede ser también una de las emociones que puede ir a la susceptibilidad del ser humano, la agresión también, la irritabilidad, entonces Daniel Goleman nos habla un poco acerca de esto, entonces Daniel Goleman lo que hace es poder hablar un poco acerca de este tema, Tú te encargas de toda la estructura de tu mente, de tu pensamiento, de tu adaptación conductual. Para eso está determinada la construcción social de nuestros medios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos superar esas barreras, esas adversidades y esas limitaciones? Muchas veces me han preguntado, doctor, me siento mal. Miren, no quiero cometer esa conducta, pero la cometí después de que desperté de ese agobio ese sentimiento que tenía definitivamente. Yo les digo... ...ok, has cometido ese error... ...pero has reconocido ese error... ...y eso está bien, está bien, reconocer el error... ...que has cometido... ...ya en el momento de que lo cometiste, pues... ...hecho, hecho, está. Pero es poder hacer una retrospección... ...de uno mismo, de qué es lo que pasó... ...en ese momento... ...de qué estuvo bien y qué estuvo mal. O sea, a veces... Explotamos de las sensaciones de ira, de irritabilidad, a veces queremos destruir a todo mundo, hacerle daño, después superamos ese momento, y después pedimos perdón, lo siento, mira cometí este error, no fui inteligente con mi emoción y entonces no quería hacerte daño pero pues lo hice y no intenté. El perdón es bueno, claro que sí, el perdonar, el reconocer nuestros errores es bueno. Claro que sí, nos hace libre de ataduras emocionales, de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. Claro, es que no todo ser humano es perfecto, o sea, muchas veces nos van a decir, es que, hey, espera, es que estás sufriendo de una depresión o de una tristeza, o eres una persona bipolar porque te comportas un día feliz, al otro día te comportas triste, al otro día te comportas agresivo o respondes mal, no, es que estamos adaptados al medio y nosotros construimos nuestros propios pensamientos, nuestras propias aptitudes con y actitudes con C, o sea, nosotros sabemos cuál es la estructura de nuestros comportamientos, cuál es la herramienta que debemos de generar para poder solucionar los propios problemas, una de esas herramientas puede ser el diálogo con esa persona, pero eso sí, sepa dialogar constantemente con esa persona, si cometiste el error, entiende que lo cometiste y agradece por haber cometido ese error y gracias señor o... Si quieres creer en un Dios o si quieres creer en una persona, un ser supremo, sea que el cual sea, es respetable. Pero agradece de que hiciste una retrospección de tu propia vida y dijiste, sí, hey, agradezco porque cometí ese error. Disculpe, señor, disculpe, señora, disculpa, papá, mamá, hermano, hermana, tía, tía, abuelo o abuela, sea quien sea y acepta el error que cometiste. Si fue tu falla, la Si fue la del otro, acepta que tú también fallaste y que el otro también falló. Es un constantemente diálogo. Tú dices, hey, pero ¿por qué existe la felicidad? Yo me he preguntado también ¿por qué existe la felicidad? Bueno, ya existen ciertos estudios de que la felicidad existe por una segregación de líquido cerebral que y por una molécula que va caminando y va generando la felicidad dentro de nuestros neurotransmisores. Yo digo, wow, genial. O sea, la felicidad, ¿cómo se transmite? Se transmite por el medio, por esa construcción social que se da, por esas personas que nos hacen feliz constantemente, sea hermano, hermana, novio, novia, esposo, esposa, sea la persona que sea. Yo digo, hey, ¿Cuál es la determinación del chiste? ¿De la broma? ¿Hacernos reír a carcajadas? O sea, ¿cuál sea el chiste? Un chiste mal contado es un chiste con mal sentido. Para otras personas será un chiste mal contado, pero mal interpretado. Entonces, ahí juega una doble connotación. O sea, el chiste tiene y refleja un doble sentido, una broma constantemente. Yo digo el humor el humorista tiene que saber echar el chiste, ¿no? Saber a qué público va a agradar, a qué público va a determinar esa sensación y esa emoción de felicidad. Quizás a alguna persona no le va a gustar el chiste, se va a sentir agredida, va a decir, ay qué pasa, hermano! Pues, ¿cómo haces ese chiste? No es de mi agrado. O la persona no se va a reír, otros van a soltar la carcajada. Yo digo... El comediante tiene la sensación de transmitir el mensaje de la felicidad. Y tú también tienes que saber transmitir la felicidad, tu emoción a las otras personas. Saber integrar tus emociones, porque no es fácil saberlas integrar, saber generar ese equilibrio, ese equilibrio emocional. Es que nosotros somos una balanza constantemente. O sea, un día el, el bien está equilibrado, otro día la tristeza se desequilibra, y así sucesivamente. Yo lo llamo sensaciones homeostáticas. Y somos una montaña rusa. Un día bien, otro día mal, otro día bien, otro día mal. Y esa es nuestra regula regulación de las emociones. O sea, no podemos generar un equilibrio emocional muchas veces muchas veces nuestras emociones no son latentes, en el, pues se pueden mantener en el tiempo claro, constantemente, muchas veces no se mantienen en el tiempo y nos van a decir soy es que somos eh, depresivos, es que somos histéricos, iracundos, es que somos de trastorno bipolar y eso lo determina un profesional en salud para eso somos los profesionales entonces no te etiquetes tampoco ni etiquetemos a las demás personas porque nadie sabe qué es lo que está pasando en el trastorno de esa persona nadie sabe verdaderamente cuáles son las cargas emocionales que tiene esa, esa persona por eso Daniel Goleman nos habla acerca de la inteligencia emocional como debemos a al medio, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y sensaciones determinantes. O sea que para eso existen profesionales y existen estudios que tú tienes que conocer. Para eso existe el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que tú, tú te lo puedes leer, cualquier persona lo puede leer, analizar e interpretar. Y es un libro muy recomendado. También existen libros de Walter Rizops, que tú también puedes comprarlos en las librerías. Son libros que constantemente están hablando de regulaciones conductuales y emocionales, sea cual sea el tema de tu interés, el amor, la inteligencia emocional, la regulación de las emociones, la adaptación de mis conductas, por qué soy triste, por qué soy feliz, qué me hace feliz. Pero también debes saber llevar una vida saludable, una vida sana. Para eso está el deporte, la alimentación. O sea, una vida sana se basa en alimentación, en deporte, en recreación, en saberte rodear de personas positivas que verdaderamente te van a transformar como persona, como ser humano. Y saber construir. Un medio, un medio en el cual tú te sientas bien, a gusto, sea cual sea la actividad física que hagas, sea cual sea tus hábitos constantemente que de tu vida. Eso te hace feliz y eso te hace bien, no te hace mal. O sea, busca siempre generar esas actividades que favorezcan a tu bienestar mental, a tu bienestar físico y que sea de totalmente agrado para tu vida. Eso y mucho más aquí a través de mi nuevo segundo eh, temporada de podcasts un nuevo espacio de salud mental a tu alcance. Chao, chao. Psicólogo Juan David Cardona para todos ustedes. Chao, chao. Hola. Feliz tarde. Soy Juan David Cardona, psicólogo clínico. Y este es mi programa de salud mental y bienestar a tu alcance. En el día de hoy quiero hablar sobre un tema supremamente importante. En este caso hablaré sobre los sueños, sobre la construcción de los sueños. Para hablar un poco, para hablar acerca de este tema, es muy importante hablar acerca de lo que pasa en el inconsciente. ¿En cómo existe la construcción de los sueños? ¿A través de qué se da la composición de los sueños? Cuando existe un estado de reposo, un estado de relajación profunda, existe una conciliación del sueño. Esta composición de relajación y del estado mental que da la garantía de poder estar en un estado de reposo, de conciliación, puede llevar a la construcción de los sueños dentro de la composición del inconsciente según Freud pero qué pasa más allá de la estructura de los sueños porque soñamos es una buena pregunta actualmente se dice que el ser humano sueña a través de la composición y la estructura mental de una realidad compuesta por el inconsciente eso suena algo como raro, ¿no? de lo inconsciente podría pasar a lo consciente, ¿verdad? y cada sueño tiene un significado como tal la composición de los sueños es significativa a la estructura que se da en cada sueño y ese sueño en composición se puede volver a ver real para la interpretación de los sueños, Sigmund Freud interpretaba cada uno, cada una en su composición y en su estructura. Muchos de ellos estaban compuestos en composiciones libidinales, o sea, todo cada a través del inconsciente. Decía Freud que muchas veces pensaban en una estructura, en una composición libidinal y que todos esos deseos eran reprimidos y eran significados a través de los sueños. Esa significación podía ser en este caso de que una persona podía soñar con un objeto contundente y que podía ser sujeto de deseo sexual. Muchas veces las personas sueñan que se van a un vacío. A un vacío existencial. A la nada. Muchas veces pensamos que nos vamos a caer de la cama inconscientemente. Eso es una respuesta inmediata en el proceso de conciliación del sueño. Ya que somos composiciones psíquicas energéticas, se dice que en ese momento existe una descomposición entre mente, cuerpo y alma. Y puede existir una transfiguración. La transfiguración se puede dar en el sentido de que tu cuerpo está en reposo y tu alma puede descender de tu cuerpo y queda en un estado vacío. Para algunas personas que en algún momento han escuchado de esto, puede suceder de alguna forma esta situación. Este estado es normal, ya que te encuentras en la conciliación del sueño en el estado de relajación pero también existe la dificultad del sueño la dificultad del sueño va más allá de que se puede generar un trastorno del sueño y muchas veces se da el insomnio el insomnio es la interrupción inmediata de la conciliación y del estado del sueño del estado placentero de relajación y existen interrupciones intermitentes del sueño, del descanso reparador, no existe ese descanso reparador dentro del sueño. Muchas veces las personas optan por consultar a médicos, a profesionales y generar ciertas clases de herramientas para favorecer el estado del sueño, el estado de conciliación y tener un sueño reparador, pero muchas veces esas personas Optan también porque sean medicadas para poder superar ese estado de trastorno del sueño Y eso conlleva a la pérdida de peso, a la ira, al estrés, a la irritabilidad A dejar de comer y también la alimentación tiene que ver mucho con este estado de también anímico y de reparación del sueño si yo me alimento bien pues tengo un sueño reparador Si hago deporte, si tengo actividad física constantemente Puedo generar una reparación del sueño y puedo tener un sueño totalmente liviano Pero si no existe eso no podría haber un sueño reparador Un sueño liviano, un sueño que constante si tomo licor, si trasnocho, si tomo bebidas energizantes, si tomo bebidas negras con cafeína, pues ahí también debe existir un problema para la interrupción de la conciliación del sueño y de la estabilidad de lo que es el sueño y la estabilidad de tu estado anímico. Todo eso tiene que ir interconectado y relacionado. Porque si no, vas a tener muchas dificultades siempre en la conciliación del sueño Y el sueño va a ser constantemente pesado, te vas a sentir agobiado, estresado Vas a sentir cargas totalmente dentro de tu cuerpo Y vas a caer anímicamente y físicamente Y te vas a ver con ojeras Vas a estar triste, no vas a querer nada, no vas a querer hablar con nadie a todo el mundo le vas a contestar mal, vas a estar iracundo, irradiante, por eso, porque pues no has tenido un proceso de conciliación del sueño y ese proceso de conciliación del sueño llevará a un trastorno totalmente. Para eso debes de consultar también a un médico general, a un profesional de la salud mental para mirar y evaluar qué es lo que está sucediendo y por qué no tienes una conciliación del sueño en su totalidad. Para eso es este proceso, este medio que yo te estoy dando, esta generación de herramientas, ese procedimiento que tú debes de desarrollar con cualquier profesional, sea cual sea, o sea, sea el profesional de tu interés, sea médico, psicólogo, psiquiatra, debes de consultar siempre a un psicólogo, debes de consultar siempre a un médico, debes de consultar siempre a un psiquiatra, a un profesional de la salud, a cualquiera, pero debes de generar una estabilidad emocional y un bienestar integral para ti como persona. Así que eso era lo que te quería decir en este momento y durante este largo tiempo que hemos estado hablando sobre la construcción del sueño, cómo se generan las ideas, las estructuras del sueño, cómo se da un sueño reparador que es un trastorno del sueño. A eso quería llegar a ese punto de poder tener un diálogo directo contigo de poder que tú verdaderamente me entiendas, ¿qué es, un sue qué es la construcción del sueño, cómo se da la estructura del sueño, cuáles son los trastornos del sueño que existen, ¿Cuál es, eh, por qué me afecta tanto tener una conciliación del sueño, para eso es este espacio, y para eso te, te quería explicar ese proceso, no te sientas triste, no te sientas desanimado, para adelante en todo momento, y que... El ser supremo en el que crees esté siempre contigo, creas, creas o no creas, siempre busca un ser supremo, si no lo quieres hacer respetable, pero siempre tiene un equilibrio emocional en tu vida y en todos tus procesos como ser humano. Chao, chao, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos.